0: Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça Agora eu vou falar Porque eu sou mulher Pra fazer Uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher, pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder.
1: Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em Libras e a gente tem encontro marcado de segunda a sexta às quatro da tarde ao vivo na TV PT e na Rádio PT. No programa de hoje nós vamos falar sobre a participação política das mulheres jovens com a Nádia Garcia, que é coordenadora LGBT e de combate ao racismo da juventude do PT e com a Tati Nicássio, integrante do Coletivo Nacional de Mulheres e secretária de formação do PT de Alagoas. Antes, a gente confere a aula Mulheres Jovens na Política com a vereadora de Araraquara, Tainara Faria. Vamos conferir.
2: É uma alegria falar com
3: você hoje.
2: Se você ainda não me conhece, meu nome é Tainara Faria, tenho 25 anos, estou vereadora pelo PT no município de Araraquara, interior de São Paulo, sou advogada pelo ProUni, também pós-graduada em Direito Constitucional e atualmente atuo como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Agora, se você já me conhece, é uma alegria poder conversar com você novamente. Hoje, eu vim falar para você um pouquinho sobre a minha trajetória dentro da política, a importância das redes sociais e também um pouco das dificuldades que encontrei na campanha. Esses momentos de compartilhamento são importantes para a nossa trajetória, então valorizem. Todos os vídeos que vocês vierem a assistir poderão agregar, e muito, uma campanha política de sucesso. Uma campanha política de sucesso não é exatamente a vitória garantindo uma cadeira, mas sim a disputa boa de ideias, a disputa de ideais e a exposição do projeto político que o PT tem para o Brasil. Dessa forma, é importante que eu diga para vocês que minha trajetória na política se iniciou por meio da minha mãe, uma mulher muito trabalhadora que sempre teve dois empregos. Dessa forma, também sempre trabalhava em campanhas políticas, como o cabo eleitoral. Não podendo deixar a mim e aos meus irmãos com outras pessoas, nos levava junto, sobretudo nos comícios. Em 2008, aqui em Araraquara, eu vi a primeira mulher candidata a prefeita. Foi aí que eu pude ver, então, que as mulheres também podem ingressar à política. E essa mulher era candidata pelo PT. Comecei a me interessar um pouco mais pela política, mas ainda tinha apenas 13 anos. Foi aos 16, ali nas aulas de sociologia, que comecei a me interessar muito mais e me aproximar do Partido dos Trabalhadores, participando de plenárias e reuniões de diretório, para acompanhar entender um pouquinho mais sobre política. É importante que eu coloque para você também que eu nunca fiz parte de movimentos estudantis ou sindicais. Eu sou apenas uma mulher que acompanhei a minha mãe na sua luta e trajetória e me interessei pela política e, de maneira muito ousada, em 2014, 2015, decidi que não entregaria mais o papel dos outros nem balançaria a bandeira dos outros. Seria eu a candidata a defender aquelas pessoas que mais precisavam na periferia e que, às vezes não tinham voz. Dessa forma, comecei a agregar pessoas que tinham às vezes, as mesmas ideias do que eu a mobilizar a cidade em torno de ideias de defesa dos direitos das minorias. E assim surgiu, então, o coletivo Formigueto, com a ideia de que formiguinhas unidas carregam muitas vezes mais o seu peso e também o gueto significa que nós somos da periferia. O coletivo Formigueto, composto por várias pessoas de várias áreas do conhecimento, servidores públicos, como a minha mãe, por exemplo, atualmente, antes era empregada doméstica, agora servidora pública, e outras pessoas com formação em ensino superior ou não. O nosso ideal era que cada um ensinaria uns aos outros um pouquinho dos seus conhecimentos. A minha área de conhecimento direito, eu passaria algumas informações. A área da minha mãe, agente de combate a endemias como a dengue, ela também poderia passar as suas informações. Dessa forma, Todo mundo saberia um pouquinho dos saberes dos outros. Este foi o coletivo que enfrentou e encarou a campanha de 2016. Uma campanha completamente atípica, com várias alterações na legislação eleitoral, que trouxe também o fim do financiamento privado para campanhas. Foi uma campanha completamente nova, onde nós, mulheres, encaramos muito machismo no pós-impeachment da presidenta Dilma. É importante que nós coloquemos isso, porque é importante que você saiba as dificuldades que vai encontrar enquanto mulher na política. Eu fiz uma colinha para não esquecer de nada que eu deveria falar com vocês, então acompanhem comigo. Quais foram as maiores dificuldades da primeira campanha? A primeira campanha, você, como mulher, normalmente vai enfrentar alguns problemas até dentro do partido. Alguns diretórios, municipais, alguns locais, utilizam a legislação eleitoral que dizem que temos que ter no mínimo 30% de um gênero e no máximo 70% de outro para poder então lançar esta chapa de vereadores, então no mínimo 30% tem que ser homens ou mulheres, não no mínimo 30% mulheres, pode ser 30% de homens também, dessa forma muitos lugares procuram mulheres para serem candidatas como laranjas, só para Cumprir aquela chapa, cumprir as exigências legais e lançar aqueles que realmente querem que sejam eleitos. Isso é muito grave, mas isso acontece. Então, a maior dificuldade da primeira campanha é provar o seu valor nas urnas, na disputa de ideias e numa boa campanha eleitoral. Essa primeira dificuldade é mais simples de ser batida num partido como o Partido dos Trabalhadores combate o machismo diariamente e é um partido que se preocupa com o movimento feminista e tem mulheres muito fortes a quais você pode se espelhar. Pesquise aquelas mulheres que têm mandato e comecem a seguir um pouquinho o dia a dia de trabalho das lutas que elas enfrentam diariamente. Essa é uma dica minha. Além dessas dificuldades, nas ruas também se encontra o machismo, o descrédito por sermos mulheres, por sermos negras e também por sermos jovens, mas é importante que você saia na rua com a certeza que o seu projeto é aquele que vai representar as minorias às quais você defende. Isso, eu não tenho dúvida, para dar um resultado brilhante à sua campanha. Então, é importante que você se organize, é importante que você organize pessoas que estão alinhadas com os seus ideais para que você possa defender uma campanha de propostas, de ideias, não de promessas. Aqui, indico para você também Que olhe, é dentro da sua candidatura, se for a vereadora ou a prefeita, o que você pode propor ou não para a sociedade. Não faça promessas que você não poderá cumprir. Outro ponto é os desafios de uma campanha como jovem, mulher e negra. Além de todos esses que já apresentei anteriormente, os desafios só se agravam a cada vez que colocamos mais um desses adjetivos. Jovem. Negra. Mulher. Todas essas categorias agravam toda a violência social, psicológica que nós vamos enfrentar nas ruas. Por isso, é importante que você, é importante que eu, é importante que nós estejamos unidas e estejamos com o nosso psicológico muito bem cuidado, porque os ataques serão muitos. É violento fazer campanha, mas é importante que a gente tenha certeza de tudo que a gente vai enfrentar é para a defesa daqueles que mais precisam. Por isso, Ser mulher, ser jovem, ser negra e estar na política é muito difícil, mas também traz resultados gratificantes A luta dos nossos ancestrais, que há muito tempo vem lutando para que nós ocupemos esses espaços. Nós precisamos ter o poder da caneta. Essas dificuldades poderão ser batidas com muita organização, com muita força e com muita luta, muito diálogo, Agora, neste período de pandemia, via redes sociais, muita exposição de ideias, muitos debates, é importante que você, mulher, negra, jovem, se organize. A palavra é organização. Aqui também coloquei que preciso dizer para vocês sobre o poder das redes sociais nas eleições. Nós vivemos um momento completamente atípico e hoje nós vemos, mais do que nunca, o papel das redes sociais na comunicação interno. É importante que você esteja organizada com Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, de acordo com aquelas redes sociais que mais têm relevância na sua cidade. Que você se comunique diariamente com aqueles seus possíveis eleitores. Que você exponha suas ideias. É dessa forma que você vai chegar na casa de cada um e cada uma que poderá vir a apoiar o seu projeto. Faça lives dialogue com as pessoas, dialogue com quem está nos bairros, dialogue com lideranças, traga ideias novas e oxigênio para que as pessoas possam respirar um mundo onde há esperança de uma política e um Brasil melhor. Então, não banalize a importância das redes sociais. Muitas de nós, mulheres, negras e jovens, sabemos e queremos estar nas ruas. Sabemos da importância do olho no olho. Mas nesse momento, com a pandemia e também Com um tempo reduzido de campanha de 90 para 45 dias, as redes sociais são fundamentais para o êxito de uma campanha vitoriosa, onde você consiga expor suas ideias, onde você consiga expor aquilo que você propõe de melhor para o seu município. Então, não banalize as redes sociais. Use o Twitter, use o Instagram, use o Facebook, divulgue suas ideias, divulgue fotos das suas ações, divulgue textos com seus pensamentos debata aqueles temas da atualidade e exponha aquelas propostas que você tem para soluções dos problemas que o seu município apresenta eventualmente. Os desafios dentro do partido, eu já comentei um pouquinho com vocês, mas volto a reiterar, PT somos nós, PT é cada uma de nós. É importante que nós estejamos nos espaços de debate, inseridas na executiva, e também deliberando no diretório para que a gente mostre para que rumo nós queremos levar o nosso partido. Que partido nós queremos. Existem muitas dificuldades, assim como em qualquer associação, em qualquer lugar onde temos pessoas. Seres humanos são falhos e por isso nós teremos falhas dentro do partido também. Mas o partido é o espaço onde nós temos que discutir as nossas ideias, onde nós temos que promover as nossas ideias a igualdade de gênero e também combate à discriminação racial. A nossa representatividade tem que ser discutida também dentro do PT. Por isso, neste momento final do nosso vídeo, do nosso encontro, eu não quero ressaltar os problemas e dificuldades que encontraremos dentro do partido, mas sim todo aquele apoio, a mão estendida que também ocuparemos. Dentro do partido, você vai encontrar, então, um apoio, sim, de várias pessoas. Vai ter que discutir um pouquinho e reivindicar algumas questões, Mas é importante entender que o Partido dos Trabalhadores é o melhor espaço que você poderia estar nesse momento de campanha. É o lado certo da história, com grandes líderes, com grandes mulheres que poderão mostrar um caminho novo para o município e para o Brasil. Então, além dos desafios que eu já citei anteriormente, eu quero colocar aqui que bom que você colocou o seu nome à disposição da luta política por um Brasil e por um partido melhor. Contem sempre comigo, um abraço fraterno, e que nós possamos nos encontrar na luta, sempre. Até logo.
1: A gente sempre fala da importância da representatividade e a fala e a aula da Tainara nos espelha e nos inspira. Porque assim nós podemos entender e acreditar que sim, é possível as mulheres ocuparem os espaços que quiserem, inclusive e principalmente na política. E para falar sobre o engajamento político das mulheres jovens, nós convidamos hoje para se juntar à nossa conversa a coordenadora LGBT de combate ao racismo da juventude do PT, Nádia Garcia, e a integrante do Coletivo Nacional de Mulheres e secretária de formação do PT de Alagoas, Tati Nicácio. Sejam muito bem-vindas a TV Elas por Elas Formação, muito obrigada pela participação de vocês, tudo bem por aí? Eu estou sem o áudio de vocês, agora sim. Liberado? Liberado. Olá, oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo joia. Que bom estar com vocês aqui, mulheres maravilhosas. Vou começar a conversar com a Nádia, que é da juventude do PT, para falar, a gente acabou de ver a aula da Tainara, contando a trajetória dela na política, a gente vive uma sociedade machista, a gente sabe que o sistema faz de tudo para que as mulheres não se engajem politicamente, que é um lugar restrito. E se for uma mulher jovem, e se for negra, e se for LGBT, como ela mesma falou, né? os preconceitos são maiores, os impedimentos, os obstáculos também. Mas como a gente pode fazer para incentivar mais mulheres e principalmente a juventude a se engajar nesse desafio da política, uma vez que a representatividade é tão importante?
3: Teve no último ano uma resposta nas urnas do povo brasileiro. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras foi o partido que mais elegeu jovens mulheres negras no campo progressista. Isso é a resposta do povo ao partido. do que é que eles entendem e elas entendem que o Partido dos Trabalhadores precisa investir e precisa acreditar. Então, se o povo elegeu os nossos jovens mulheres negras no ano passado, elegeu o maior número de LGBTs da nossa história e de jovens no geral da nossa história no último ano, é porque ele quer essa representatividade partindo do partido que é o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que os representa. Então, acho que é mais do que o um momento do Partido dos Trabalhadores investir na sua juventude, investir nas suas jovens mulheres, investir nas suas jovens mulheres negras, indígenas, LBTs, para que a gente consiga dar para a população a resposta aos anseios que eles nos trouxeram, no um lugar onde a gente dialoga diretamente com cada um dos brasileiros e brasileiras que é azul. Nós temos uma juventude dentro do Partido dos Trabalhadores que respira política, que constrói e formula política todos os dias. E essa juventude é majoritariamente feminina e feminista. Essa juventude nós colocar para ocupar todos os lugares possíveis e até aqueles que impossíveis. Nós estamos as nossas jovens mulheres, nós estamos colocando elas para ocupar espaços, para disputar eleições e para mostrar que cada vez mais a política é o nosso espaço mesmo que não tenha sido construído para nós. Então, para trazer essa juventude brasileira, que se interessa cada vez mais por política, prioritariamente as jovens mulheres, é preciso que o Partido dos Trabalhadores invista nas suas jovens mulheres e que assim a gente esteja uma porta de entrada para outras e tantas outras que querem fazer parte não só desse partido, mas da política brasileira e não tem lugar melhor para fazer isso que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.
1: Ai, que ótimo. A fala da Tainara foi assim também. Deixa eu conversar agora, Tati. A Tainara falou das redes sociais. A gente sabe que nós todos somos bombardeados pelas redes sociais diariamente. A juventude ainda mais. Mas tem muita desinformação, tem muita mentira, tem as fake news e tem disseminação do discurso de ódio. Como que a gente lida com essa questão, uma vez que é tão importante as redes sociais para engajar a juventude, para engajar as mulheres na política, não só aquelas que já estão em campanha, que querem ser eleitas, né mas de maneira geral, principalmente as mulheres que já estão no poder, que precisam se comunicar, como lidar com essa questão?
4: Bom, é, infelizmente a gente não está num momento muito favorável né? para quem tem vontade de de construir uma plataforma política na internet, a gente teve retrocessos aí no marco civil regulatório da internet com o Bolsonaro. Então, tudo que a gente está pensando para a construção de um espaço de comunicação mais democrático, mais amplo, mais participativo, está sendo bombardeado diariamente aí por esse governo. Então, nós temos atualmente esse tipo de entrave. Porém, a, a, o reino da, das mídias digitais, a internet como um todo, ela é uma importante ferramenta de, de diálogo mesmo com a sociedade. Hoje em dia, a gente já conseguiu entender que o WhatsApp chega na tiazinha lá no... Alto Sertão, que está distante da discussão política partidária do que está acontecendo no dia a dia da política, não está acompanhando a CPI, mas chega um memezinho, um videozinho ali no no WhatsApp dela. Como é que nós conseguimos disputar, e aí eu acho que a, a discussão é muito nesse sentido, como nós conseguimos disputar com o poder financeiro que atualmente atua majoritariamente nesse espaço de divulgação. Que se antes a gente tinha a dificuldade só da discussão das fake news, a gente hoje está tendo aí um espaço também de disputa política, ideológica, e demarcar esse campo é, é, da esquerda, da juventude, do feminismo, de uma disputa social mais justa, mais igualitária, acaba passando também... pelo engajamento que você tem no conteúdo que você produz, no conteúdo que você está promovendo nas suas redes sociais. Então, é muito importante que as pessoas também fiquem atentas, por exemplo, a ferramentas que acompanham métricas para você entender qual é o tipo de conteúdo que a a sua rede social vai produzir com maior facilidade de rodar, se vai ser um card, se vai ser um vídeo, se vai ser uma foto... É, qual o tipo, tipo de tema que vai ser abordado, que vai ter maior adesão dentro das suas redes sociais. E a maioria das pessoas está distante desse tipo de produto. Né? Essas, ah, as, tem alguns sites, como por exemplo a Aliane salvo engano ele é específico, foi pensado para candidaturas femininas, que te ajudam a fazer um... escaneia todas as suas redes sociais e te ajudam a fazer esse diagnóstico porque a gente está aqui disputando com as armas que a gente tem, que é o acesso à internet, o acesso a um aparelho de telefone, a um computador, e tentando criar conteúdo a partir da nossa criatividade, da imaginação. E eles têm o poder financeiro, eles têm pessoas que fazem estudo de redes com frequência, fazem pesquisa de opinião, então a gente tem que estar sempre atento a quais são as atuais pesquisas de opinião que estão saindo na sociedade. A gente tem que estar atento a qual é o nosso perfil de público, quem são as pessoas que seguem a gente, qual o tipo de conteúdo que a gente pretende entregar para essas pessoas, se ele é relevante. E quais são as pessoas que eu consigo trazer para a criação de uma rede de compartilhamento, para que a gente possa ter um alcance maior, construir... É, comunicação massiva de uma forma em é, um grupo, construído de forma unitária. Então, acho que a gente está caminhando para fazer a, 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 muito isso com, com força, assim, a gente está caminhando para uma sociedade que vai ser discutida praticamente dentro desses espaços virtuais. As pessoas acompanham, as pessoas seguem lives, seguem perfis de políticos, querem saber o que está que acontecendo no dia a dia. Qualquer conteúdo contrário ou favorável a determinado projeto, muita facilidade e classificação. Então, eu acredito que em um momento de reorganização social a partir desses espaços virtuais também então a gente precisa conciliar a rua esse trabalho que a esquerda sempre fez de articulação da sociedade de diálogo de construção civil de organizada da sociedade civil então a gente tem que unificar isso as novas tecnologias a gente tem que aprender a investir em novas tecnologias inclusive essa TV ela se de porque as pessoas têm acesso a plataforma do YouTube é uma plataforma mais antiga, e conseguem assistir em qualquer horário. Então, a gente está disponibilizando acesso à informação, acesso a um conteúdo rico é, é, de nossas mulheres, de uma forma democrática e muito ampla, Não é caminhando para uma mudança de paradigma, mas a gente precisa ficar atento ao que está sendo construída também, que o governo Bolsonaro se alimenta também desses espaços, das novas tecnologias, infelizmente.
1: Sem dúvida, obrigada Tati, é importante a gente estar atento a rede social não é uma realidade que a gente possa fugir, ela já está colocada, a gente tem que usá-la a nosso favor e com tecnologia e inteligência, né? sabendo tirar o melhor proveito da ferramenta sem dúvida. E eu quero falar com a Nádia também aqui, Nádia, a gente está aqui falando de engajamento. Mas uma mulher jovem, como a Tainara, que falou, quer saber? Quero ir lá, não quero mais balançar a bandeira de outro, nem dar o panfleto de outrem. Eu quero eu meu panfleto, meu panfleto minha campanha. E aí eu queria ouvir você, se quem está aqui nos ouvindo, acompanhando a TVPT, ouvindo na rádio. Fala, tá, tá aí, quero. Como é que faz? Qual é o passo a passo? Você que é da juventude, eu vou aproveitar a pergunta também para a Nádia, é fo... Nádia e também para a Tati, que é da formação, da Secretaria de Formação. Conta o Beabá aqui, como é que são os primeiros passos para quem está afim de entrar e se engajar na política?
3: O primeiro passo é se criar é um partido de formadores. A gente começa por aí. Você quer fazer política quer construir uma política que valorize o espaço e a vontade da mulher. E ocupar a política não só como candidata, mas também pelas estruturas que o Partido dos Trabalhadores nos oferece. vem construir esse partido, que é o Partido Feminista, o primeiro partido a aprovar a paridade nos seus espaços e instâncias internas, todas as direções, todas as coordenações de coletivos, os espaços do Partido dos Trabalhadores obrigação que ter 50% de mulheres, porque nós, é, parte importante da construção da história desse partido, então venha a partir dos trabalhadores, dialogue na sua comunidade, dialogue no seu território, fala com sua amiga, com a sua família, fala no seu trabalho que você quer ser candidata, que você quer o apoio deles, que você tem esse plano e essa sua vontade, é, coloca no papel as suas principais ideias, como que você imagina a sua comunidade, a sua cidade de forma diferente, seu estado de forma diferente dialogo com os companheiros do partido. Nós somos mulheres feministas que prioritariamente apoiam candidaturas candidatura de outras mulheres feministas. Estamos aqui para construir também candidaturas ao seu lado. E vem junto com a gente debater o macro do que pode ser uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade onde as mulheres têm plenos direitos de decidir seu próprio destino, de coordenar sua própria vida, de tocar seu próprio... É, caminha da forma que ela bem entender, em que as LGBTs não venham a falecer só porque amam outras pessoas, em que os negros e negras não sejam julgados só pela cor da sua pele, a gente tem um programa e um projeto de sociedade que vai além do que o dinheiro pode oferecer como prioritário, a vida nos é prioritária, então sem a vontade de ver a sua comunidade e a sociedade transformada pelas ações, pelas mãos de uma pessoa que realmente tem um compromisso com aquele lugar. Vem construir o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que aqui você vai ter a calenta, que você vai se sentir abraçada para construir esse projeto, que não vai ser só seu, vai passar a ser nosso. E tudo que é nosso, nós conseguimos a várias mãos, com muita coragem e com 100% de credibilidade, porque aquele Partido das Mulheres não só balançou a bandeira, as mulheres são a foto, que estão naquela bandeira, são o voto que estão naquela urna, são a coordenação, a direção e a presidência desse partido que é dos trabalhadores e dos trabalhadoras.
1: Muito bom, Nádia, excelente convite. Vamos lá, Tati, conta aí para quem está nos acompanhando.
4: Bom, eu vou reforçar o convite da Nádia de vir para o PT, mas eu vou fazer algumas ressalvas porque eu não sou tão otimista como Nádia. Eu acho que eu estou mais ali na linha da Tainara A gente, de vez em quando, tem uns entraves, mas isso não é impedimento para que a gente dispute, formule e implemente uma política que seja acessível a todas nós. Inclusive, a a Nádia trouxe aí a a questão da paridade de gênero na direção e também existem as cotas geracionais, as cotas raciais, que é para que a gente possa garantir na direção partidária o máximo de diversidade possível. Para que a gente possa, a partir dessa diversidade encontrada na direção encontrada nos nossos setoriais, que inclusive acho que estão arrancando os os cabelinhos de boa parte dos petistas atualmente, né, estamos na reta final dos credenciamentos, mas tudo isso acaba refletindo muito da diversidade existente dentro do partido, né, desse grupo que se organiza. Eu escutei hoje de manhã o podcast do Lula com o Mano Brau, e ele fala muito disso, da riqueza existente, né, da diversidade existente dentro do Partido dos Trabalhadores, que tem suas especificidades do sul ao norte do país. Então, a gente tem, dentro do PT, uma experiência muito bacana que está sempre se reformulando. Então, assim, né? Vindo por aí, já começa já o... A, a, a listinha do que a gente precisa para ser candidata. <risos> já vou para minha terceira candidatura, agora em 2022, estou pré-candidata, estou construindo com as meninas, já com uma experiência diferente das outras duas. A primeira, você chega um pouco perdida Em 2014, a gente não tinha o projeto Elas por Elas, a gente não tinha tanto acesso, não existiam os 30% do fundo eleitoral como uma obrigatoriedade para financiamento das campanhas femininas existiam, existia a obrigatoriedade das campanhas de 30% de participação das mulheres e aí muda um pouco o cenário depois da primeira campanha 2018 eu já cheguei um pouquinho mais experiente a primeira coisa que eu digo para vocês é tenha um grupo Ninguém constrói uma candidatura sozinho, ninguém, Lula inclusive não está anunciando uma pré-candidatura ainda, porque todo o argumento dele é, estou rodando, estou sentindo a a energia das pessoas, o que que elas estão querendo, qual o projeto político que elas esperam, se se eu for candidato não vai ser uma candidatura minha, vai ser uma candidatura do povo brasileiro, então... Quando a gente pensa em ser candidato, a primeira coisa que a gente precisa pensar é quem caminhará comigo? Porque quando você está candidato, candidata, é muito difícil você conseguir dar conta da agenda, dos problemas que surgem na campanha, como produção de material, é, ligações para contatos de possíveis é, eleitores prestação de conta então você precisa ter pelo menos um grupo nem que seja reduzido mas um grupo com você e assim, campainha tá bom então ela vai defender Patti, o fim
1: da fome oi eu vou ter que te interromper a gente está com o seu áudio picotando muito a gente não está conseguindo ouvi-la direito acho que a nossa transmissão a internet acaba acontecendo um pouco dessa dessas interferências, mas eu quero ouvi-la depois, numa outra oportunidade, a gente vai precisar encerrar você vai me desculpar de eu te interromper porque a gente está conseguindo realmente a sua transmissão e a gente tem um programa super curtinho aqui mas a gente volta para falar disso, é muito importante falar do engajamento político das mulheres e das experiências das candidaturas femininas obrigada pela participação Tati obrigada Nádia, até uma próxima obrigada a vocês um abraço
4: Até a próxima.
1: Tchau, tchau. TV Elas, por elas, formação de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais conteúdo para você. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais, de seguir e também de ouvir o nosso podcast, disponível no Spotify, TV Elas, por elas, formação. Eu volto amanhã às 4 da tarde. Até lá.